0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über neun Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fiffi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema gewaltfreie Hundeerziehung und Hundegesundheit. Heute geht es um zwei Begriffe, die in Bezug auf Erklärungen und Wirkmechanismen total wichtig sind und zwar sind das Korrelation und Kausalität. Und wenn du jetzt denkst, oh Gott nein, lass mich in Frieden mit Fachbegriffen, dann kann ich dir nur sagen, keine Sorge, ich erzähle dir ein absolut greifbares Beispiel und es wird dir gefallen, ich verspreche es dir und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich kann mich noch wahnsinnig gut an mein äh, Soziologiestudium erinnern. Ich bin nämlich auch ein wahnsinnig großer Fan davon gewesen oder bin immer noch ein wahnsinnig großer Fan davon. Ich habe das alles total genossen von A bis Z, ähm, ja, den ganzen Input, das ganze Wissen aufgesaugt. Es hat mir total gefallen, ähm, mir über Dinge Gedanken zu machen, die oft eigentlich in unserer Gesellschaft so ja, als so offensichtlich und gegeben angesehen werden. Und man hat irgendwie Raum und Zeit in dem Soziologiestudium genau solche gesellschaftlichen Konventionen zu hinterfragen und ja, auch mal in einen gewissen Kontext zu rücken. Und das macht total viel Spaß. Also mir macht das total viel Spaß. Ich habe aber eine Sache in meinem Studium auch gehabt, die habe ich irgendwie rückblickend wahnsinnig verdrängt und zwar sind es die Statistikkurse gewesen. Ich kann wirklich absolut nicht mehr nachvollziehen oder mich daran erinnern, wie ich es geschafft habe, die, diese Statistikkurse zu bestehen, die Klausuren zu bestehen. Ich habe wirklich, also ich glaube, ich habe diese Erinnerung einfach Wahnsinnig verdrängt, weil, naja, ja, man merkt schon raus, das waren jetzt nicht meine Lieblingskurse. Und in einem Soziologiestudium hat Statistik tatsächlich einen echt hohen Stellenwert. Das ist so ein bisschen ähnlich wie in einem Psychologiestudium. Man hat damit schon recht viel zu tun und auch mit Methodikkursen. Irgendwie, das war nicht so richtig meins. Ich habe das irgendwie gedanklich sehr weit mittlerweile von mir weggeschoben und wie gesagt, keine Ahnung, wie ich das überhaupt bestanden habe, keine Ahnung, weil mir einfach nichts hängen geblieben ist, bis auf eine einzige Sache. Die hat sich total eingebrannt und das ist unser heutiger Aufhänger für diese Podcast-Folge und auch für das Thema, über das ich sprechen möchte. Und zwar ist es so, wenn man Daten erhebt von Menschen, gewerbstätigen Menschen ähm, die und eben erhebt, wie viel verdienen die, welche Jobs haben die, was haben die für Bedingungen, dann kann man tatsächlich aus diesen Daten herauslesen, eine Verbindung herstellen zwischen der Schuhgröße und der Höhe des Gehalts. Das heißt, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, aus solchen Daten Aussagen oder Ergebnisse herauszuziehen, die tatsächlich, schwarz auf weiß, statistisch, statistisch belegt, dir zeigen, ähm, es gibt eine Verbindung zwischen der Höhe des Gehalts und der Schuhgröße. Und jetzt denkst du dir vielleicht, Herr what? Schuhgröße und Gehalt? Ähm, was soll das jetzt? Ähm, theoretisch könnte man also belegen mit solchen Studien, dass Menschen mit größeren Füßen mehr verdienen. Und man könnte daraus auch theoretisch ableiten, also das Ergebnis ableiten, dass große Füße ein Erfolgsgarant sind zum Beispiel. Oder für Intelligenz oder berufliche Intelligenz stehen oder für Verhandlungsgeschick in Bezug auf das Verhandeln von Gehältern. Also man könnte tatsächlich sagen, ey, große Füße, krass, die Chance ist viel höher, dass du mehr verdienen wirst. Oder man kann auch sagen, ey, warte mal, Männer haben doch durchschnittlich größere Füße im Verhältnis zu Frauen und Männer verdienen auch durchschnittlich im Vergleich zu Frauen mehr. Aha, das ist jetzt ehrlich gesagt schon so ein kleiner Hinweis, der einen, ja, einen neuen wichtigen Gedanken in diese Betrachtung mit reinbringt. Es ist nämlich tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, um den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität zu erklären. Die Schuhgröße und die Höhe des Gehalts, das sind zwei Variablen, die korrelieren, also in Verbindung zueinander stehen, in Korrelation zueinander stehen. Aber das eine ist nicht der Grund für das andere. Also große Füße sind nicht der Grund dafür, warum diese Person ein höheres Gehalt hat, sondern tatsächlich liegt die Kausalität in dem Geschlecht. Oder in einem Geschlechterunterschied, also man muss das, die, die, ähm, das Geschlecht als Variable mit dazunehmen und kann dann eben ganz klar ableiten und sehen, nee, 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 nicht Menschen mit größeren Füßen verdienen mehr, sondern Männer verdienen verhältnismäßig mehr als Frauen. Und dadurch, dass Männer nun mal im Durchschnitt größere Füße haben als Frauen, ähm, ja, wie gesagt, besteht eben auch dort eine Korrelation, die aber keine Kausalität darstellt. Genau, ganz wichtig also, es kommt manchmal vor, dass eine Korrelation existiert, also ein scheinbarer Zusammenhang, der aber einfach nichts mit der Ursache dahinter zu tun hat. Und das gibt es auch ganz häufig in Bezug auf Hundetraining. Und ich möchte dir dafür heute ein Beispiel nennen und muss das mit dir einmal durchspielen. Und ich starte jetzt diese Podcast-Folge, wie ich gefühlt die jede dritte Podcast-Folge mittlerweile starte, Nämlich damit, dass ich vor einigen Wochen mal wieder durch Instagram gescrollt bin und mir da eine Sache aufgefallen ist, über die ich jetzt gerne sprechen möchte. Danke Instagram. Meine Gedanken, Ideen und Ansätze für diesen Podcast werden niemals ausgehen. Ähm, ich habe die Insta-Story von einer großen Influencerin angeschaut. Ähm, die hat einen Golden Retriever-Rüden. Und wenn einer von euch diese Story vielleicht auch gesehen hat oder das zufällig ihm gerade auffällt und sich denkt, äh, das war doch XY, dann schreibt mir doch total gerne mal auf Instagram, würde mich total freuen, finde ich total lustig. Also, ähm, ich habe also diese Insta-Story gesehen und... Ähm, die Influencerin hat in einer Insta-Story gezeigt, dass sie jetzt eben aufbricht, äh, mit ihrem goldie rüden auf dem Spaziergang und die, ja, man hat die öfter mal gesehen, dass sie miteinander irgendwie spazieren waren. Und diesmal schien es so ein bisschen anders zu sein, weil sie hat gesagt, also wir gehen jetzt hier los spazieren und äh, ich werde keine Insta-Story machen, ich packe mein Handy gleich weg, weil die letzten Wochen und Monate hat sich einfach eingeschlichen, dass ihr Rüde im Freilauf macht, was er will, sich gar nicht mehr an ihr orientiert, nicht aufmerksam ist, weit wegrennt, sich nicht gut abrufen lässt und so halt sein total eigenes Ding halt macht, so ein Eigenleben entwickelt hat. Und da hat sie gesagt, da muss sie jetzt gegenwirken, das geht so nicht. Ähm, da muss sie jetzt was machen und dann hat man eben gesehen, das hat sie auch gezeigt, dass sie sich so einen Futterbeutel umgehangen hat, da war irgendwie Fleischwurst drin, die der Rüde mega gerne mag und sie hat eben gesagt, okay, Handy jetzt weg, Fleischwurst mit dabei und jetzt geht's hier los auf die Mission, Freilauf wieder besser gestalten, so und ich fand das erstmal alles ganz nett, habe das so gesehen, ich finde auch, dass die auch, der folgt ja schon ein bisschen länger, ich finde, dass die einen wahnsinnig netten Umgang mit ihren Rüden hat, das ist auch ein total charmante Rüde. Und wirklich, also da sieht man nichts, über was man sich irgendwie ärgern müsste oder sowas. Ja, so also, total nett alles. Und man hat das auch so, ja, mir angeschaut und dachte mir, ach, das ist sehr spannend und interessant. Und dann hat man so danach irgendwann gesehen, okay, sie zieht jetzt ein Fazit, sie erzählt jetzt von diesem Spaziergang, wie ist er jetzt gelaufen, ja? Handy war also nicht mehr mit dabei, Fleischwurst war irgendwie mit am Start und so weiter. Und so die Idee, jetzt muss ich hier den Freilauf wieder pimpen. Und dann hat sie eben danach gesagt, ja, das hat jetzt super funktioniert, das hat eine sofortige Wirkung gezeigt und das hat ihr jetzt auch mal wieder bewiesen, dass. Und dann dachte mir ich so, was kommt jetzt wohl? Ja, was wurde jetzt bewiesen? Für was ist das der Proof? Und ich war dann so in freudiger Erwartung, weil ich mir dachte, geil, jetzt sagt sie, dass irgendwie halt das Arbeiten über Belohnung super funktioniert, ähm, der Hund irgendwie aufmerksamer ist, weil sie ihr wünscht, Verhalten belohnt hat, weil sie das Handy weggepackt hat und ihm Aufmerksamkeit geschenkt hat und solche Dinge. Ja, ich habe mir jetzt gedacht, ach, geil, der Proof, man kann halt, wenn man sich mal wieder ein bisschen Mühe gibt und mit Belohnung ausstattet, jetzt diesen Freilauf pimpen und so, und also in freudiger Erregung, wie geht dieser Satz weiter? Und dann sagt sie so, ähm, das ist halt der Beweis dafür, dass ich jetzt wirklich strenger werden muss, den engmaschiger führen muss, da den konsequent auch dann korrigieren muss und da einfach auch mich durchsetzen muss. Hat sofort eine Wirkung gezeigt, hat sofort hingehauen. Der Hund war aufmerksam, ist nicht so weit weggegangen, hat sich mehr an mich orientiert. Und das ist der Proof, die Hunde orientieren sich stärker an einem, wenn man sich eben da auch durchsetzen kann, eine gewisse Stärke zeigt und eine gewisse Strenge an den Tag legt. Ah, ich muss hast angehört? Und habe mir so gedacht, hä, das ist der Proof dafür, dass man jetzt also strenger werden muss? Hm. Und jetzt würde ich gerne mal dieses kleine Gedankenexperiment an dich weitergeben. Du hörst gerade diese Folge, du hörst meine Ausführungen. Ich habe kurz beschrieben, was ich in dieser Insta-Story gesehen habe. Mehr Infos habe ich jetzt auch nicht tatsächlich. Was denkst du, ist es wirklich ihre Beschränkung und ihre Strenge, die der Hund braucht, die jetzt so abrupt dazu geführt hat, dass der Hund sein Verhalten verändert hat, näher da blieb, aufmerksamer war, sich öfter nach ihr umgedreht hat und all diese Dinge. Ja, ist es das oder ist es das nicht? Und ich lasse dir den ganz kurzen Moment, um darüber nachzudenken und nehme einen Schluck meines Kaffees in der Zeit. Und für alle, die sich jetzt auch gedacht haben, so wie ich auch, habe ich ja schon vorweggenommen, nee, das hatte einer doch hat mit dem anderen nichts zu tun, ja. Für alle, die jetzt auch Nein gesagt haben, was kann denn dann zur Veränderung des Verhaltens geführt haben, wenn es eben nicht ihre Strenge und ihr Durchsetzungsvermögen an der Stelle war? Ich zähle mal ein paar Sachen auf. Sie hat ihr Handy weggepackt, war nicht abgelenkt und hat ihre volle Aufmerksamkeit ihrem Hund gewidmet. ha. Aufmerksamkeit, eine Form der Belohnung, die viele Hunde extrem gerne mögen. Hm, sie hat sich extra mit Fleischwurst ausgestattet, die sie sonst nicht mit dabei hat, hat das auch irgendwie offensichtlich nach außen getragen. Der Hund hat gecheckt, dass da coole Belohnungen mit am Start sind. Hm, Futterbelohnung mit nach draußen genommen. ja, Finden viele Hunde richtig, richtig gut. Und ähm, sie hat auch, das hat man, glaube ich, noch in einem kurzen Ausschnitt gesehen, Ihren Hund deutlich öfter angesprochen. Also sie hat den deutlich öfter angesprochen, bevor der eben irgendwie ab durch die Mitte gegangen ist, stiften gegangen ist, hat ihn einfach immer mal wieder recht engmaschig angesprochen und dann eben bei sich belohnt. Also da hat eine gewisse Interaktion stattgefunden. Interaktion mit einer ganz positiven Konsequenz dahinter nehme ich irgendwie einem ein Stück Fleischwurst. Ähm, so, das heißt, wir könnten doch jetzt auch irgendwie rauspicken und aufzählen. Sie hat ihm ihre Aufmerksamkeit geschenkt, sie hat Futterbelohnung mitgenommen, sie ist in Interaktion mit ihm getreten. Das sind Dinge, die die meisten Hunde extrem gerne mögen und die der durchschnittliche Goldie, um ein bisschen mit Klischees zu sprechen und zu argumentieren, auch extrem gut findet. So, hm, ähm... Das ist doch aber auch ganz spannend, dass jetzt meine Wahrnehmung von der Situation und ihre Wahrnehmung von der Situation irgendwie eine ganz unterschiedliche war. Und das ist ja nicht so tragisch, man darf die Dinge ja so nennen, wie man möchte. Sie ist ja trotzdem total nett mit ihrem Hund umgegangen, hat sich Futterbelohnung mitgenommen und so weiter und so weiter. Aber man weiß ja schon auch, dass die Sprache schon einen sehr, sehr starken Einfluss auf das Empfinden hat. Wie man Situationen empfindet, auch welche Haltung man vertritt, auch wirklich im gesellschaftlichen Kontext hat Sprache einen wahnsinnig großen Einfluss. Man merkt es ja zum Beispiel auch an der Gender-Forschung, also ja, gendergerechte Sprache und so weiter. Ein Fass, das wir jetzt hier nicht unbedingt öffnen wollen. Ähm, jedenfalls. Ja, nicht im Detail, ähm, da kann sich jeder gerne selber damit befassen, wenn er möchte. Aber ähm, auch in dem Zusammenhang gibt es eben viele Studien, die beweisen und belegen, dass eben Sprache schon einen wahnsinnig hohen Einfluss auf die Bewertung und die Haltung von uns Menschen hat in Bezug auf eben ja, unterschiedliche Kontexte und unterschiedliche Themen. Das heißt, natürlich formt sie auch ähm, die Haltung und die Einstellung gegenüber den Hunden und Hundeerziehungsthemen. Das heißt, natürlich sät sie damit den Samen äh, bei allen, die zuhören und zuschauen. Ach okay, man muss also streng sein, man muss sich durchsetzen, man muss äh, den Hund engmaschig führen. Das hat sie jetzt irgendwie bewiesen, dass es auch bei ihrem Hund was gebracht hat. Ja, ganz unabhängig davon, ähm, ob das wirklich ja, der Grund für die Veränderung des Verhaltens ihres Hundes war. Ich war natürlich nicht mit dabei, ich stand bei dem Spaziergang nicht daneben, ähm, aber ich, deswegen kann ich, also fehlen mir gewisse Informationen, ich kann nur mit dem arbeiten, was ich gesehen habe, aber wenn ich jetzt einfach mal das so weiterspinne und denke, wie man es eigentlich echt gut erkennen konnte in der Insta-Story, dann wäre es so, dass ihre Strenge und ihr engmaschiges Führen und ihr Durchsetzen, so wie sie es genannt hat, ähm, tatsächlich überhaupt nicht die Kausalität hinter der Verhaltensveränderung ihres Rüden war, sondern einfach nur damit in Korrelation stand oder ihrer Meinung nach damit in Korrelation steht. Weil die Wahrscheinlichkeit liegt wirklich wahnsinnig hoch, vor allem bei so einem Goalie-Rüden, dass der es einfach mega genossen hat, dass da Fleischwurst mit, mit im Spiel war, dass der die Aufmerksamkeit und die Interaktion von seinem Frauchen bekommen hat, die eben nach eigener Aussage sonst doch meistens am Handy hängt bei Spaziergängen. So Und er dadurch aufmerksamer war, mehr geguckt hat und einfach, einfach genau dieses Verhalten von ihm Belohnt wurde, genau das Verhalten, das sie eben auch haben wollte. Und das fand ich ein ganz, ganz spannendes Beispiel für den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität und wollte ich gerne als Anlass nehmen, um eben genau mal diesen Unterschied aufzuzeigen, diesen Unterschied zu besprechen und mal diesen Gedanken auch bei dir als Hörerinnen, Hörer dieses Podcasts zu säen. Wenn du vielleicht eben auch mal genau solche Dinge wahrnimmst und siehst, einfach auch mal zu hinterfragen, was hat denn jetzt eigentlich wirklich zur Verhaltensveränderung geführt? Das Ist es wirklich das eine oder ist es vielleicht doch was ganz, ganz anderes? Und äh, was ich... Auch gerne davon ableiten würde, ist einfach auch dieses, dieser Gedanke und diese Motivation, wirklich dran zu bleiben und dabei zu bleiben in Bezug auf äh, das Belohnen von Verhaltensweisen, die wir gerne haben wollen, und auch gern diesen Gedanken mal loszulassen, dass es an der Strenge liegt die du irgendwie an den Tag legen musst, damit dein Hund gewisse Verhaltensweisen zeigt. Es gibt auf lerntheoretischer Ebene natürlich schon auch diesen Effekt. Das muss ich jetzt natürlich der Vollständigkeit halber dazu sagen. Das heißt, zum einen kannst du es schaffen, dass dein Hund mehr von einem für dich erwünschten Verhalten zeigt, weil du es belohnst und es sich für den Hund gut anfühlt. Oder natürlich kannst du es auch auf der anderen Seite schaffen, dass dein Hund gewisse unerwünschte Verhaltensweisen, wie eben zum Beispiel wegzurennen im Freilauf, dass er das seltener zeigt, weil wenn er das macht, eine unangenehme Konsequenz von, von dir für ihn folgt. So, Das sind eben die zwei Gegensätze, in denen wir arbeiten können. Ja, wir belohnen das, was wir haben wollen, deswegen zeigt der Hund das Verhalten öfter. Das hat man jetzt in dem Fall gesehen. Es wurde belohnt, dass der Hund in der Nähe bleibt. und Er hat es öfter gezeigt. Oder auch ähm, man macht es dem Hund halt sehr unangenehm, ähm, ja, einen größeren Radius zum Beispiel einzunehmen und wegzugehen. Das ist natürlich auch möglich und wenn man das dann als Strenge bezeichnen würde, dann hätte man da natürlich äh, ein bisschen mehr Recht, sagen wir es mal so. Aber ihr wisst ja, dass die ähm, die ganzen Themen über Strafe arbeiten, über Einschüchtern arbeiten und so weiter, dass sie sehr sehr viele Nebenwirkungen haben und auch immer nicht so immer nicht immer so gut hinhauen, wie man sich das vorstellt. Ähm, deswegen das ist es ja auch etwas, ähm, was ich in meiner Philosophie der Hundeerziehung nicht vertrete oder nicht verfolge. Ähm, und genau, also Jetzt, anhand dieses Beispiels, ja, wollte ich nur nochmal aufdecken und zeigen, den Gedanken davon schon auch mal loslassen, dass was an der Strenge liegt. Manchmal ist es dann doch deutlich banaler und es ist ja auch überhaupt nicht schlimm dran. Falls dein Hund trotzdem übrigens stiften geht beim Freilauf, dann ist es natürlich super, wenn du zusätzlich eine Schleppleine dran machst, damit er eben damit keinen großartigen Erfolg mehr haben kann, einfach halt ja, wegzurennen, wie es ihm gerade passt. Das bedeutet also, äh, in Bezug auf, diese, auf dieses Beispiel, ja, es ist ein cooler Ansatz von ihr gewesen. ja, Mehr Aufmerksamkeit, mehr Interaktion, das Handy weg, von Fokus auf den Hund richten, es dem Hund bei sich selbst schön und angenehm machen mit tollen, angenehme Konsequenzen, mit tollen Belohnungsmöglichkeiten, gemeinsam schöne Interaktionen mit einbauen. Zusätzlich, wenn dein Hund trotzdem noch nicht in der Nähe bleibt, weil trotzdem die Umwelt spannender ist, zusätzlich absichern mit der Schleppleine, dass er eben gar nicht so viel unerwünschtes Verhalten zeigen kann. Und was man noch machen kann, um einen wirklich harmonischen und schönen und engen Freilauf aufzubauen, das besprechen wir, wenn du möchtest. In zwei freilauf die Ende Juli und Anfang August stattfinden. Freilauf ist ja ein Thema, das wahnsinnig viele sehr anspricht, weil es ein bei vielen Menschen ein totales Grundbedürfnis und ein total essentieller Wunsch ist, dass der Hund viel frei laufen darf. Ist auch ein total schöner Wunsch, wie ich finde. Und es ist auch für den Hund natürlich schon sehr bedürfnisorientiert, dass er auch mal flitzen darf, auch mal rennen kann, sich mal austoben kann, ähm, auch wirklich mal in seiner Geschwindigkeit sich fortbewegen kann und da nicht immer nur eine Leine dran ist. Ich bin zwar auch ein sehr, sehr großer Schleppleinenfreund, aber natürlich ist es ein total schönes, sehr wichtiges und legitimes Ziel, dass der Hund viel freilaufen kann. Und in den beiden Webinaren, die geplant sind, ähm, stattfinden, werden wir genau darüber äh, sprechen. Apropos Freilauf-Webinar. Ich schreibe natürlich alle Infos dazu auch in die Shownotes und verlinke das. Aber apropos Freilauf-Webinar. Ich freue mich total, dass immer öfter Podcast-Hörerinnen an unseren Webinaren teilnehmen und ihr dadurch auch ähm, zum einen für mich bzw. uns sichtbarer werdet als Hörerinnen. Und zum anderen ist es mir eine wahnsinnig große Freude, euch darüber mit Techniken, Methoden, Anleitungen und ganz nützlichen Wissen rund um eine positive und bedürfnisorientierte Hundeerziehung ausstatten zu können. Ich selbst hatte vor einigen Jahren einen absoluten Aha-Moment und der hat meine weitere Entwicklung als Hundetrainerin maßgeblich beeinflusst. Zu dem Zeitpunkt hatte ich eine Hundetrainerausbildung gemacht, auch eine staatliche Prüfung abgelegt. Ich habe in einer positiven Hundeschule gearbeitet, Gruppenkurse angeboten, Einzelstunden gegeben und war irgendwie ganz zufrieden, so mit mir und mit meinem Wissen und mit meinem Können. Und dann wurde ich eher zufällig mit auf eine Fortbildung genommen. Und ich glaube, es ging um das Jagdverhalten von Hunden und auch um das Thema spielender Hund. Na und an diesem Wochenende, auf diesem Fortbildungswochenende ist mir schmerzlich aufgefallen, dass ich absolut keine Ahnung habe. Mir ist aufgefallen und bewusst geworden, dass für positive Hundeerziehung so viel mehr als ein bisschen Kekse werfen ist. Mir ist aufgefallen, dass es so spannende, effektive und geniale Anleitungen und Methoden gibt, die mir davor überhaupt nicht bekannt waren und während ich angefangen habe mich seitdem danach ist es schon viele Jahre her wie eine blöde vorzubilden und mir jegliches fehlende Wissen anzueignen umso öfter habe ich mir auch gedacht dass dieses Wissen auch einfach direkt an Hundehalterinnen gelangen darf weil es so so cooles Wissen ist und einem wirklich teilweise es wie schuppen von den Augen fällt und man den Hund anschaut und sich denkt ey es ist so einleuchtend es ist so einleuchtend ich verstehe die Zusammenhänge plötzlich und genau das ist tatsächlich auch die Vision hinter Fifi und Struppi, es ist die Vision, HundehalterInnen mit so viel tollem Wissen auszustatten, dass sie eben auch genau diesen Aha-Moment erleben dürfen, den ich damals hatte, anschaulich, ganz einfach verständlich und auch immer so, dass, so, dass es sofort umsetzbar ist im Alltag. Das heißt, du lernst direkt von ReferentInnen, die zu ihren Expertenthemen dort sprechen und du bekommst Zusammenhänge und Hintergründe erklärt und ich verspreche dir, dass du deinen Hund und sein Verhalten danach mit anderen Augen sehen wirst. Bei uns auf der Plattform findest du mittlerweile zu über 20 verschiedenen Themen Webinare, die sind ähm, teilweise sofort verfügbar, die meisten sind sofort verfügbar. Andere Themen finden als Live-Webinare in den nächsten Wochen und Monaten statt, da kannst du direkt live mit dabei sein, mit uns in Interaktion treten, Fragen stellen, ähm, dir das ganze Wissen abgreifen, das du haben möchtest. Im Juli gebe ich Webinare zum Thema Rückruf und Aufmerksamkeit und auch zum Thema Freilauf und ich freue mich total, wenn ich auch den einen oder anderen von euch mit in den Webinaren sehe. Ich verlinke alles in den Shownotes und dann könnt ihr mal reinschauen, ob das für euch vielleicht passende Themen sind. Unser heutiges Thema schlägt übrigens auch direkt in diese Kerbe. Also in diese Kerbe, in diese Idee mehr mehr Wissen geben zu wollen, auch ein Stück weit aufklären zu wollen und sensibilisieren zu wollen äh, dafür, woran es eigentlich liegen kann, dass ein Hund gewisse Verhaltensweisen zeigt oder nicht zeigt oder sein Verhalten auch mal verändert. Und ich habe euch noch ein zweites Beispiel mitgebracht ähm, von einem Hund, der im Freilauf andere Hunde attackiert hat, manchmal aber auch gerne so an der Leine, äh, wenn es zu einem Nahkontakt kam, dass er harsch reagiert hat und sich die so ein bisschen vom Leib gehalten hat. Und ich habe mitbekommen, dass dieser Hund einen Trainingsplan bekommen hat, der, bei dem sich bei mir irgendwie alle Nackenhaare aufgestellt haben. Das war so ein typischer Trainingsplan, bei dem dem Hund wirklich jegliche Selbstständigkeit, Eigenständig, Eigenständigkeit einfach genommen wird, restlos genommen wird. Also es war so ein Trainingsplan, wo ganz, ganz klar gesagt wurde, der Hund darf nichts. Der Hund darf nichts wollen, nichts entscheiden, nichts dürfen. Ähm, der hat nur an bestimmten Plätzen zu schlafen, der darf nur nach dir was essen, der darf nur nach dir durch Türen gehen. Du darfst ihn nicht mehr streichen in den nächsten Wochen, du darfst dich mit dem spielen in den nächsten Wochen, du darfst ihn nur bürsten. Ja, also es gibt so ganz skurrile Trainingspläne, wo du dir wirklich auch immer denkst, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Der Hund ist manchmal ähm, aggressiv an der Leine gegenüber anderen Hunden. Warum darf er jetzt drin nicht mehr gestreichelt, sondern nur noch gebürstet werden? Also es geht so um dieses, dieses ganze Thema, dem Hund alles absprechen, was irgendwie geht, alles irgendwie wegnehmen und regeln und runterfahren und so weiter und so weiter. Er darf natürlich keine Spielsachen haben, er darf nicht selber entscheiden und so weiter. Und nach vier Wochen, also es war dann damals so, ich habe dann auch irgendwie, als ich das mitbekommen habe, den Hinweis gegeben, dass es echt ein skurriler Trainingsplan wäre. Aber die Hundehalterin hat irgendwie darauf bestanden, das so umzusetzen. Und nach vier Wochen dann auch die Rückmeldung gegeben. Ja, das hat gut hingehauen. Der Hund ähm, ist entspannter an der Leine und zeigt kein negatives Verhalten mehr gegenüber den Hunden. So, das Interessante ist aber... Wenn man sich das näher angeschaut hat, es lag überhaupt nicht an diesen absurden Beschränkungen, die in diesem Trainingsplan für vier Wochen durchgezogen wurden, sondern es lag einzig und allein daran, dass ein kleiner Teil dieser Beschränkungen war, dass draußen kein fremder Hund mehr an den Rang gelassen wurde. Und ähm, dadurch, dass es bei diesem Hund so war, dass er ähm, Aggressionen gegenüber anderen Hunden gezeigt hat, weil er einfach keinen Kontakt haben wollte kürzes ab und Vereinfache ist. Natürlich ist es komplexer, ja. Aber ähm, der, der, die Ursache hinter dem Verhalten hinter seinem Verhalten war, dass er keinen Bock auf die anderen Hunde hatte und er wollte sich die fernhalten. Jetzt war ein kleines Puzzleteil, ein kleiner Teil dieser wirklich absurden Beschränkungen, dass sie eben dafür sorgen sollte und auch gesorgt hat, dass kein fremder Hund mehr ungefragt an ihn an die Leine rangekommen ist. Ich sage übrigens gerade nicht, dass es ähm, für alle Hunde die problematisch mit anderen Hunden haben, der Königsweg ist. Also ich gebe gerade keine Trainingsanleitung, ich erzähle nur etwas. Bitte nicht einfach auf den eigenen Hund übertragen, nur so kurz als Einschub. Ähm, in dem Fall war es so, dass diesem Hund es wahnsinnig gut getan hat, ähm, dass keine anderen Hunde mehr ungefragt an den Randen gelassen wurden, weil er sich die eben die ganze Zeit versucht hatte, vom Leib zu halten und er wollte keinen Kontakt, er hatte keinen Bock auf andere Hunde. Dadurch ist er entspannter an der Leine geworden. So, und jetzt kann man natürlich sagen, ähm, dieser Trainingsplan hat uns geholfen. Ich habe es auch nicht für möglich gehalten, ja, aber es hat uns geholfen, dass er draußen entspannter an der Leine geht. Und da muss man halt bei differenzierter Betrachtung sagen, nein, es ist völliger, völliger Quatsch. Dieser absurde Trainingsplan hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt, dass der Hund sein Verhalten geändert hat, sondern einzig und allein die Tatsache, dass ihm einfach geholfen wurde, sich die Hunde vom Leib zu halten, das hat dazu geführt, dass er entspannter an der Leine gegangen ist und nicht mehr das Gefühl hatte oder einfach nicht gar nicht mehr die Situation dazu kam, dass er sich die Hunde eben selber vom Leib halten musste. Also passt bitte immer, immer, immer auf, wenn ihr Aussagen hört wie, der braucht eine strenge Hand oder ja, der Trainingsplan war absurd, aber er hat was genutzt. Ich verstehe auch nicht warum, aber es hat hingehauen, nichts anderes hat funktioniert und so weiter und so weiter. Und da einfach bitte aufpassen, dass ihr nicht überseht, was hier an der Stelle vielleicht wirklich zu einer Verhaltensveränderung geführt hat. Denn manchmal ist es nun mal so, dass das Offensichtliche nicht unbedingt immer der Wahrheit entspricht. Es gibt nun mal Korrelation und Kausalität. Zwei sehr spannende Begriffe, wie ich finde, nicht nur in der Soziologie, sondern auch in Bezug auf Hundetraining. So, und das ist meine kurze Podcast-Folge für diese Woche gewesen. Das Thema, zu dem ich dich mitnehmen wollte, die ähm, Perspektive, zu der ich dich ja, einladen wollte, die vielleicht mal zu hinterfragen und immer mal wieder auch äh, die Augen offen zu halten, ob du vielleicht auf ähnliche Beispiele aufmerksam wirst. Feedback zu der Podcast-Folge und zu allen anderen Podcast-Folgen wie immer total gerne per Mail an hello at fifi und struppi.de oder auch ähm, auf Instagram unter at fifi und struppi. Und übrigens habe ich gesehen, dass sich unsere Podcast-Bewertungen so langsam aber sicher in Richtung der 100 Bewertungen entwickelt. Und ich wollte euch fragen, ob wir die 100 nicht einfach mal zumachen wollen, reißen wollen übertreten, übersteigen wollen. Wenn du meinen Podcast gerne hörst, dann lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, mal in ein, zwei Wochen auf die Bewertungen zu gucken und zu sehen, dass wir die hunderter marke gerissen haben. Du hilfst mir dabei natürlich in Bezug auf die Sichtbarkeit des Podcasts und damit auch hoffentlich ganz vielen HundehalterInnen auch diesen Perspektivwechsel hin und wieder einzunehmen und auch von dem ein oder anderen Impuls zu profitieren. Vielen lieben Dank dafür und ich wünsche dir eine gute Zeit mit deinem Hund und bis zum nächsten Mal.